0: Olá, que a paz de Cristo Jesus seja com seu espírito e a graça dele transborde todos da sua casa. Aqui Bispo Simone Pochigo e Deus abençoe a sua vida, sim, Deus prospere todo o seu caminho. Como é que você tá no dia de hoje, hein? Tá respirando bem? Respira fundo aí, sinta os seus pulmões movimentando aí o ar dentro de você e tenha certeza que Deus é que sustenta a tua sorte, a tua casa, a tua família... A tua finança, Deus é que sustenta a tua fé, amém? O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo e o voz profética tem uma palavra de Deus para a sua fé. Nós estamos na nossa série comunhão, né? Nós já tratamos, graças a Deus, aí dois eixos sobre comunhão e hoje é o terceiro. Nós vamos dar seguimento aqui com a nossa base de fé em Colossenses capítulo 3 e no seu verso de número 15, que vai dizer: Cada um de vocês faz parte do corpo de Cristo, e vocês foram escolhidos para viver juntos e em paz. Isso aqui é o apóstolo Paulo, né? Tá dando direção à igreja do Senhor, e hoje nós vamos falar sobre compaixão, na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam compaixão sabe que a gente tá passando por várias situações né? mundial eu tô dizendo e a Bíblia tem nos ensinado e a Bíblia, melhor dizendo, tem nos ordenado que a gente precisa compartilhar o problema uns com os outros de forma que nós venhamos obedecer a lei de Cristo você tem obedecido? você tem compartilhado aí? Você tem agido com compacilidade? Com compassividade? Você tem agido com mansidão? É sobre isso que nós queremos falar hoje. É sobre isso que nós queremos trazer um alerta para o teu coração. Pode ser que no corra, corra do dia aí, é, as notícias que chegaram né, no nosso ouvido, a gente só está se incomodando conosco mesmo, com a nossa família, com o nosso umbigo, melhor dizer, né? Mas a Bíblia não tem nos ensinado isso. Nós precisamos sentir a dor um do outro. Você tem sentido a dor de alguém aí? Ontem eu recebi uma notícia que a mãe de uma amiga nossa faleceu. E aí eu fiquei muito mal com essa notícia. E chorei a dor dessa moça. Né? A gente acompanhou um pouquinho da vida dela. E aí a gente sente a dor da pessoa. E compaixão é exatamente isso. Compaixão não é só você dar um conselho ou você oferecer uma ajuda eventual. Não é nada disso. Compaixão é você penetrar e compartilhar a dor dos outros. Você tem compartilhado a dor dos outros? Você tem compreendido... Quando o seu amigo entra aí numa situação difícil, a psicologia vai falar sobre empatia, mas a Bíblia vai usar esse mesmo segmento, mas com uma palavra, com uma palavra diferenciada: compaixão. A empatia que hoje a gente fala, fulano não tem empatia. Olha, você precisa ter empatia. É, é o hábito da gente se colocar no lugar do outro, né? A Bíblia vai chamar a empatia de compaixão. E qual que é a proposta de Deus? Deus, na sua palavra, vai falar que o povo santo dele precisa ser compassivo. É, você precisa ter compaixão com o outro. Você precisa ser bondoso com o outro, você precisa usar a humildade, você precisa se movimentar nos passos da mansidão, você precisa ser paciente, a gente quer paciência conosco, né? É, eu me recordo lá daquela, daquele programa do Chaves: Ninguém tem paciência comigo. Porque ninguém se coloca no lugar do Chaves. Ninguém se é, senta na cadeira do Chaves para ver se é confortável. Todo mundo fica bravo com ele, mas ninguém consegue entender. Ninguém tem compaixão dele. E a compaixão satisfaz duas necessidades. Você consegue compreender isso? A compaixão ela, ela vem fundamentada em duas necessidades. A primeira é de você compreender aquilo que as pessoas estão sentindo e você respeitar aquilo que as pessoas estão sentindo. Primeiro você compreende e depois você respeita o sentimento dela. Então é necessário, para que você tenha uma verdadeira comunhão, você se enquadrar nessa verdade que é bíblica, não é... Teoria do homem, não é teoria da psicologia, nada disso. Deus nos chamou para sentirmos compaixão um dos outros. Por quê? Ele, não foi Ele que nos levantou, não foi Ele que nos fez, e Ele nos fez para viver, vivermos juntos e vivermos em paz. Você quer viver em paz? Tenha compaixão com o próximo. Porque tudo que você semear aqui nessa terra, você mesmo vai colher. Quando eu compreendo e respeito o seu sentimento, eu abro um caminho enorme para a comunhão. Quando eu respeito o seu sentimento, eu abro um caminho enorme para a confiabilidade que, de repente, você deposite em mim. Quando eu sinto a sua dor, quando eu choro a sua dor, quando eu compartilho o seu problema, a sua aflição, eu estou de acordo com a palavra de Deus. Eu me recordo de Jó. Jó passou tanta dificuldade, Jó enfrentou situações que por vezes você não enfrentou, e algum tempo a gente ouve alguém falando, né? olha eu preciso da paciência de Jó para suportar isso, as pessoas querem a paciência de Jó, mas não querem a experiência que ele viveu, você não imagina o que ele viveu na pele, a gente consegue entender um pouco, porque a Bíblia é bem categórica em detalhes para nos entregar o sofrimento de Jó, aquilo que ele sofreu. Perder dez filhos em um dia só não é fácil. Com o corpo cheio de chagas. A esposa, Deus não tirou. E ainda Deus permitiu ela abrir a boca e falar, oh, Jó, amaldiçoa logo esse Deus, pelo amor de Deus, e morre. <risos> alguém diz que a prova de Jó, para ter a intensidade que ela teve, era necessária a esposa ficar lá, do lado dele. É, alguém fala que era para perturbar muito mais, mas eu quero dizer, tudo que Deus colocar na tua vida, você já tem o suporte para carregar, acredite nisso. Jó, quando ele estava numa situação difícil, ele vai falar a Deus, ele vai clamar a Deus, olha, um homem desesperado deve receber compaixão dos seus amigos, e Jó, quando ele estava naquela situação difícil, o que, que aconteceu? Os amigos dele levantou calúnia, dizendo que Jó estava em pecado. Por isso que havia sobrevindo o mal sobre a vida dele, sobre a casa dele. Jó era o homem mais rico do Oriente. Só que eles não sabiam que Jó estava sendo testado por Deus. Que Deus se agradava da conduta de Jó. Ele era íntegro ele era reto, ele se desviava do mal. E não é porque a pessoa está passando situações difíceis, porque de repente ela está no pecado, porque ela está no laço do passarinheiro. Não, querido. Por vezes Deus coloca uma situação na nossa vida, porque Ele sabe da nossa integridade, Ele sabe que você vai ser fiel até o fim. Mas é importante, quando nós estamos vivendo uma situação... Nós temos pessoas ao nosso lado que tenham compaixão. Aqueles que se colocam no nosso lugar. Aqueles que não levantam julgamento. Aqueles que não condenam. Aqueles que não nos apoiam. Aqueles que nos compreendem. Aqueles que choram a nossa dor. A verdadeira comunhão é movida também pela compaixão. E eu te convido hoje a ter compaixão com alguém. Para de olhar só para você. Para de olhar só para a sua dor para de olhar só para o seu eu, para de olhar só para a sua casa, para de olhar só para os seus problemas, estende a sua mão, ô oh, bispa, como é que eu faço? Eu não tenho recurso, o Senhor vai te dar todas as armas necessárias para você ser ferramenta de bênção e a compaixão vai estar sobre os mov o movimento da sua fé e você vai gerar conforto na vida de alguém. Ô bispa, como é que eu posso começar isso? Porque eu sou um carrasco, eu não consigo me colocar no lugar do outro, muito mais se a pessoa for folgada, muito mais se a pessoa for egocêntrica, comece a orar, começa a exercer a compaixão através da oração e eu tenho certeza que Deus usará a tua vida e estenderá sobre você também a misericórdia de Deus que se levanta a cada manhã. Que a presença do Espírito Santo hoje seja contigo. E que nós venhamos aprender com Ele a nos colocar no lugar do outro. A ser movido pela empatia. A ser movido pela compaixão. É isso que Deus quer para o povo. Amém? Deus abençoe sua vida. Compartilhe o conteúdo. Glorifica a Deus comigo. Eu volto amanhã e o nome do Senhor é glorificado. Deus abençoe sua vida. Um grande beijo. Um forte abraço. Meu carinho. Todo o meu respeito a você. Fique aí na graça. Tenha paz e use da compaixão, porque Deus quer fazer muito mais na sua vida em nome de Jesus. Deus em Cristo te abençoe.